0: Langs en bilo.
1: Heel erg welkom. We maken het in deze aflevering lekker knus en warm. Want buiten worden de lichtjes aangestoken. De kerstmarten <lacht> trakteren ons op warme <lacht> appelbollen en gluwijn. Want ja, hoor, de mooiste tijd van het jaar is aangebroken.
2: It's the most
1: en net als je denkt dat het gezellig wordt, is daar Rudy Franks met zijn nieuwste boek. En dat luistert naar de titel Dreigt er een derde wereldoorlog? Ja, ja een spoiler. Ja. Bedankt, Rudy. Ja. 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 Maar goed, je nieuwe boek dus. Ja. Dat nu in de boekhandel ligt, daarin neem je ons mee naar Oekraïne, we volgen een beetje in jouw voetsporen het verloop van die Russische inval, waarvan jij dus beweert dat die toch wel heel erg begint te lijken op een derde Wereldoorlog. Ja, dat zijn de... grote woorden, Rudy.
0: Ja, dat is juist. Maar als je de zeer mooie kaft bekijkt, overigens, daar staat een vraagteken achter. Dreigte de derde wereldoorlog, ja. hè? uiteraard. En waarom stel ik die vraag? Omdat dat een vraag is die ik nu al het hele jaar door, sinds februari, eind februari, van zoveel kanten krijg. En mijn, en mijn... God, dat besef was doorgedrongen op het moment dat ik die eerste maand ook veel vragen bij Karrewiet, hè? ons... Uh niet voldoende geprezen bijna jongerenprogramma mm-hmm. van jonge mensen jonge tieners die zich ook die vraag stellen, die voor de eerste keer in, in heel mijn lange carrière hier meemaakt dat die schrik krijgen en dat die zeggen van oei, is dit nu wat ze ons leren, de derde wereldoorlog gaan wij hier ook bedreigd worden, ja. dus dan dacht ik van ja oké, okay, dus dat is een vraag die zo wijd verspreid is en en leeft, ook in in, de parochiezalen van Vlaanderen. Als je gaat spreken, ook die vraag is er. En ja, ik vind het echt wel de moeite waard om over na te denken. Maar het is in de context natuurlijk van de geschiedenis van die oorlog, maar ook de achtergrond van die oorlog. En als je dan begint al die puzzelstukken bij elkaar te leggen en dat hele verhaal maakt, want dat dat is de de ambitie geweest, dan kan ik niet anders zeggen dan... Ja, eigenlijk wel. Het dreigt wel. Niet alleen omdat de nu, mond nee, in het kruidvat het gestoken die. is.
1: Hoe? Je bent je boek aan het
0: spoilen. Nee, nee, nee. Jawel. Je
1: hebt het einde al verklapt.
0: Tja, maar... Dat, ja, ja, ja. Maar, bon, je, maar je moet tegelijk toch geen schrik hebben.
1: Oké. Okay, ja, laten we het zo stellen. Goed, maar voor we dus toch een beetje een soort afdoend antwoord proberen te formuleren op die, die basisvraag, ja. dreigt er een derde wereldoorlog. Beste Nostradamus, Franks, je beschrijft in het begin van je boek wel meteen dat, dat deze oorlog, dit conflict, Rusland, dat uh, Oekraïne binnenvalt, dat dat toch ja, helemaal anders was dan alle andere conflicten die je eerder al had verslaan, hè? Ja, ja, het
0: was een beetje een déjà vu voor mij, omdat het de allereerste keer dat ik naar een oorlog ging is uh, meer dan dertig jaar geleden naar Roemenië, dat was ook Oost-Europa, toen het ijzergordijn was gevallen. Mm-hmm. Nu is er een nieuw ijzergordijn, bij manier van spreken, opgetrokken. Um, het was zo herkenbaar, het is zo anders. Ik bedoel, ik ben naar Syrië geweest, Irak, Afghanistan, noem maar op. En ook dat waren mensenrechten schendingen, ook daar was het gruwelijke strijd. En, want de gruwel hier in Oekraïne is niet erger dan die in Syrië of in Afghanistan geweest is. Maar het is zo verdorie, verdomd herkenbaar geworden. Hè? Het is alsof je om de hoek, bij wie van spreken, een koffie gaat drinken. En daar vallen dan de raketten neer. En de mensen met wie je spreekt, ook, ook hoe dichtbij het komt. En niet alleen de angst bij... De kinderen hier bij mij van spreken, mm-hmm. maar ook de vluchtelingen komen massaal naar hier. Dus het wordt zo'n oorlog dichtbij, onze oorlog in onze achtertuin, dat het voor mij heel anders is. Ja, het, ja, het is in Europa, hè, dat je binnen rondloopt en Zoveel jaar na de Tweede Wereldoorlog, mm-hmm. meer dan 70 jaar. Oké, okay, we hebben Joegoslavië gehad, maar dat had niet dezelfde impact als dit.
1: Ja. En vandaar is het toch helemaal anders. Je hebt het voorbije jaar verslag gedaan vanuit Oekraïne. Je hebt daar onder meer samengewerkt met Anastasia Galushka, die we nog eens gecontacteerd hebben. Vertel eens wie zij precies is. Ja,
0: Nastja. Dat is haar Oekraïnse naam. Ze is Oekraïns-minded, uiteraard. Ze is van Oekraïnse origine. Ze in, is in België opgegroeid. heeft in Leuven gestudeerd. Zij kende mij blijkbaar van mij daar te zien rondwaggelen af en toe, maar ik kende haar niet. Maar toen ik daar de eerste keer was in Oekraïne, dan zocht ze mij op. Toen ik in de Nipro zat En we zijn koffie aan, een koffietje gaan drinken enzovoort En zij werkte voor de Washington Post Zo in contact gebleven En dan daarna heb ik haar voor de, mijn tweede reis naar Ginder Is zij mijn tolkfixer geworden En dat, dat, was, dat is heel goed meegevallen dat is, dat is fantastisch En een ongelooflijke dynamische actieve late twintiger die heel erg overtuigd is van, van, wat zich, uh, van haar land. Mm-hmm. Want ze wou daar blijven. Dat was haar land eigenlijk ook, mm-hmm. om daar verslag over uit te brengen. En, en ze kan het goed uitleggen, ze kan het, Ja, ze, ze stopt niet met praten. Dat is het grote <lacht> probleem, natuurlijk.
1: Ja. Ja, je bent met haar langs de frontlinie getrokken voor die ja. reportage De oorlog voorbij, die trouwens nog altijd te zien is. Maar hoe
0: moet u dat inbeelden? Een, een meisje van in de twintig, halverwege twintig, die voor de eerste keer raketten zien neerkomen. Hè? Toen dat ze vertelde aan mij... Dus, dat kort daarvoor dat gebeurd was, toen we naar Kharkiv gingen, dat daar in haar hotel vlak naast, en we zijn gaan kijken, dat daar een raket was ingeslagen. Dat ze dan op de grond moesten rondkruipen. En ik kan me inbeelden dat, dat, dat je dat niet verwacht als je aan de wel in Leuven studeert.
1: Nee, dat zal wel.
0: Ja. Ja. Maar ze heeft zich aangepast. Ze, heeft, ze is ja, zeer zeker. Hè. Het is een deel van haar wezen geworden.
1: Ja. Jij stopt trouwens ook niet met praten, Rudy, want ik wou dus net zeggen dat die reportage de oorlog voorbij nog altijd te zien is op VRT Max. Maar we hebben dus opnieuw nog eens contact opgenomen met Anastasia. En uh, ja, zij vreest op dit moment toch wel voor een bijzonder barre oorlogswinter.
2: Ik denk dat de winter enorm zwaar gaat zijn. Momenteel uh, is het toch het het geval dat we in het dorp waar mijn grootvader woont hebben misschien vier uur elektriciteit per dag. Nu zijn de temperaturen aan het droppen tot min vijf. Maar het kan worden verwacht dat het nog tot min 10, min 20 kan gaan. En dat begin je te voelen over heel Oekraïne. Dus waar we voor een bepaalde periode konden we zeggen dat de oorlog vooral te voelen was. In het oosten van het front merk je nu al dat, dat dit overal doorspeelt en, en op iedereen zware impact nalaat. Kinderen kunnen niet naar school gaan of hebben daar moeilijk mee. Mensen kunnen niet aan het werk. Oekraïne is een, is een heel grote IT-hub. En het feit dat mensen hier gewoon niet online kunnen gaan om hun werk uit te voeren... Uh, of, hun, of hun laptops kunnen opladen of toch heel beperkt uh, dat kunnen... Dat bemoeilijkt het allemaal. Dat gaat ook de economie van het land heel zwaar aantasten.
1: Derde wereldoorlog of niet. In dit conflict heeft Rusland al heel veel tegenslagen gekend, maar ze zijn wel duidelijk vastberaden om die oorlog zo lang mogelijk te laten aanslepen. En vooral deze winter... Oekraïne te treffen waar het pijn doet en hen ja, in de kou te zetten en in het donker te zetten. Er zijn
0: twee bedenkingen kan je daarbij maken. Hè. Dat is uh, burgers viseren. is op, op de rand of over de rand van een oorlogsmisdaad. Hè. Als je de burgers collectief wil straffen, ook door gewoon puur willekeurig gaan, uh, raketten af te vuren of de energiecentrales, wat in dit geval is. En uh, ten tweede dat Poetin zijn geschiedenis kent. Hè. Want daar probeer ik ook op in te gaan. Ja, hij heeft de winter gebruiken, er zijn alle invasies in Rusland, zijn stuk gelopen op die winter natuurlijk. Napoleon, Napoleon heren, en later heren, Hitler, heren. Hitler opnieuw. Ja, ja. Ja. Um, dat is namelijk dat, dat gebruiken om, om de wil te breken. Want dat is iets dat misschien soms te weinig belicht wordt. Is namelijk oorlogen win je met tactiek, met de, de manier van, het aantal soldaten dat je hebt, de, de wapens die er zijn. Uh, er worden nieuwe wapens getest in, in deze oorlog anders dan in de vorige oorlogen. Ja, maar ook met de wil. De wil van de mensen. Vroeger heb ik zo gewerkt in. Uh, God, dat, dat heet het Centrum voor Vredesonderzoek en Strategische Studies. En er waren zo van die formules die uit Amerika overwaaiden. Uh, dat wil zeggen, aantal wapens, maal aantal studenten, stu- soldaten, maal die onbekende factor, de W, de wil.
1: De wil van, uh, ja, van het en, volk breken.
0: En dat breken is het enige wat hem nog rest, want al de rest verliest hij momenteel. Hè. Dus mm-hmm. dat probeert hij op die manier te bereiken.
1: Ja. En met die energiebevoorrading zijn we meteen ook aan een van de knooppunten misschien van waarom je dit een derde wereldoorlog zou kunnen noemen. Namelijk dat Rusland, grootste olie- en gasleverancier van, 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 van het Westen tot nog toe, dat probeert men nu he, wat, wat te veranderen. Ja, dat maakt dat dat Westen daar willesnilles sowieso door getroffen wordt bij betrokken raakt. Dus dat maakt het eigenlijk al een beetje een wereldconflict van op zichzelf.
0: Ja, je kan zeggen een wereldoorlog, hè, dat is in de oude betekenis van het woord wapenstangdivisies die over en weer rollen tussen, hè, in dit geval de Tweede Wereldoorlog, West-Europa, tegen Duitsland enzovoort. In dit geval gaat het spelen zich af in één land. Maar ook dat begint uit te deinen. Hè. Je bedoelt, de Oekraïne begint nu ook al de laatste week bijvoorbeeld doelen. In Rus- ver diep in Rusland te treffen. Mm-hmm. Dus bovendien wordt, levert het Westen de wapens ook voor Oekraïne. Zonder Westerse wapens kan Oekraïne niet volhouden, niet standhouden. Dus eigenlijk zijn we betrokken. En dan wordt de oorlog niet alleen meer gevoerd met die wapens, maar ook op alle andere mogelijke manieren. En dan is gas, energie, olie, is een van die belangrijke elementen. Wij voeren sancties in tegen hen, dus we zijn betrokken. Maar zij zorgen ervoor dat onze economie op de knieën moet geraken. Mm-hmm. Dus... Een manier om eigenlijk ook de oorlog te laten uitdijnen. En we spreken niet alleen over gas en olie. Hè. Je hebt het op zoveel terreinen dat die het toepast. Hè. Voedsel is ook een chantagemiddel geworden. Hè, om dan weer een belangrijk deel van de derde wereld te treffen. Ja. Die eigenlijk zouden moeten kant kiezen voor Poetin. Vindt
1: Omdat ik. de graanexport natuurlijk stokt vanuit zowel Oekraïne als Rusland. En
0: als bij ons het brood 14% in prijs stijgt, dan is, vinden wij dat erg. En dat is ook erg. Maar als er geen graan meer in Somalië aankomt... Dan uh, sterven de mensen van honger. Hè?
1: Mm-hmm. Dus niet alleen het Westen, maar ook inderdaad uh, Afrika. Vooral de Hoorn van Afrika wordt uh, heel erg getroffen ook door deze oorlog. Je raakte ook net het, uh, het, het militaire aan. Officieel is de NAVO. Hier niet bij betrokken of geen betrokken partij. Maar er zijn dan toch van die kleine incidenten die ons wel allemaal wakker schudden. En, en ik herinner mij die avond. Hè, neem ons eens even terug, Rudy. Toen er plots een raketinval was. Eh, net over de grens van Oekraïne in Polen. Ja, een klein dorpje, niet Ook, zo ver van Polen. Bij VGT Nieuws hebben we meteen mensen uitgezonden. Want dat zag er naar uit, of dat kon een incident zijn. waarbij het, het, het befaamde. wat is het, het? Vijfde artikel van de NAVO zou inkrimpen. Ik was toen een lezing aan het geven aan mensen
0: over. Ja? dreigde derde wereldoorlog vraagteken en ik kreeg dat binnen op mijn iPhone. Ja. Ik dacht, ja mensen uh, zeer actueel wat er hier aan het gebeuren is ja. is natuurlijk de dreiging daarmee, want je weet ook hoe het gaat dat is die, dat hele artikel 5 van de NAVO, dat als een NAVO-land aangevallen wordt, dan is heel de NAVO betrokken ja. enzovoort. Nu in dit geval hebben ze het hoofd koel gehouden. Uiteraard, want ze wilden ook artikel 4 inroepen. we gaan niet in detail treden. Artikel 4 is namelijk dat zij direct aan consultaties gaan doen en zo. Wat ook wel ongetwijfeld gebeurt achter de schermen. Maar ja, die lont zit in dat kruidvat en dat kan altijd ontploffen. Weet je wat de foto van het jaar daarbij is natuurlijk? Ik weet dat je die gezien hebt. Die die nacht zie je de wereldleiders die ergens bij de G... 20 ja. dacht ik, in, in Bali bij elkaar zaten. Daar wordt een foto genomen van hoe dat iedereen bij elkaar zit. Biden, die zo nog half, half slaap zo daar zit op een stoel. En dan Scholz en Macron, die natuurlijk prominent aanwezig is. Je ziet Everybody That Matters daar bezorgd kijken en overleggen van... Wat nu? Is dit het begin van het einde of niet? Ja. Ik vind dat echt een, een iconische foto, wordt dat voor later. Wat mij ook opgevallen is, je moet altijd kijken naar wie er niet bij is of opstaat. Ja. Ik denk dat ze Charles Michel laten slapen hebben. <laughs> ja, het betekent op dit toneel niet veel. Hè? Um... Wel ja, Europa als collectief is blijkbaar, uh, op dat moment zijn het de staten die beslissen, uh, in het kader van de, van de NAVO in dit mm-hmm. geval.
1: Maar dus dat incident van die raket is neergekomen in Polen... Bleek uiteindelijk zeer waarschijnlijk uh, Oekraïns geschud. Maar je merkte wel aan de zenuwachtigheid dat een heel klein incident voldoende is om dit te laten ontvlammen tot iets nog veel groter. Hè? Ja, de betrokkenheid van, van het Westen kan daar perfect onmiddellijk.
0: De, de NAVO-legers kunnen onmiddellijk ingezet worden. Hè. Die zijn paraat. Er zijn ook Belgische troepen naar Roemenië gestuurd. Hè. We zijn aanwezig in Litouwen. Maar wat men vergeet, waar er minder aandacht aan was, er is denk ik een paar dagen geleden, nog deze week namelijk. Is er ook een, uh, zijn er fragmenten neergevallen dat moet ik nog onderzoeken, in Moldavië Moldavië is natuurlijk geen lid van de NAVO dus die, dat artikel 5 zal niet in gang schieten mm-hmm. maar ja, is natuurlijk wel een teken van dat dit conflict elk moment kan uitbreiden hè. en niet vergeten uh, Moldavië, daar is Transnistrië daar zijn Russische troepen die een deel van Moldavië mee bezet houden. Zij noemen dat bevrijden enzovoort. Waarbij van Transnistrië de weg, een corridor maken naar de Krim en zo verder via Mariupol tot in uh, de Donbass is eigenlijk misschien wel het als je het in een kaart bekijkt geostrategische doel van Poetin uiteindelijk. Dus al die dingen maken dat dat hier
1: zeer veel op het spel staat. -hmm. Het gevoel dat natuurlijk ook heel erg overheerst is dat we een beetje opnieuw in een soort... uh koude oorlog beland zijn. Misschien eens even luisteren naar wat Anastasia daarover te zeggen heeft. Zij heeft alleszins wel het gevoel dat die koude oorlog terug is van ja, misschien zelfs nooit helemaal weg geweest.
2: Als iets de laatste jaren zeker hebben aangetoond dat de Koude Oorlog bij lange niet gedaan is. Dat de constante bedreiging ook met kernwapens langs de Russische kant aantoont. Dat er nog veel animositeit is en en veel woede eigenlijk van de Russische kant naar, naar de westerse gemeenschap. Ik zie geen andere uitweg dan dat dit uiteindelijk ook de economie en de economische banden gaat beïnvloeden. Er is niet echt de mogelijkheid om om globalisatie zodanig terug te draaien dat we terug eigenlijk een een Rusland of een Sovjet-Unie achter uh, een gesloten ijzeren gordijn hebben. Maar ik denk wel zeker dat er een ganse schisma is tussen, tussen de twee werelden en dat we toch nog spreken van een compleet ander perspectief en wereldvisie die we eigenlijk langs deze kant van het gordijn niet kunnen begrijpen.
1: Ja, volgens Anastasia is er met de inval in Oekraïne opnieuw een ijzeren gordijn neergedaald tussen Rusland en het Westen. Voel je dat ook zo aan, dat die, die openheid die er eigenlijk sinds de jaren negentig geweest is, dat die weer volledig weg is en dat we dus opnieuw, is het al niet in een derde, dan toch in een soort koude oorlog?
0: Ja, men noemt het de koude oorlog 2.0. Hè. Dat, is, dat is modieus om dat zo te noemen, maar dat is het ook wel geworden. Hè. Toen ik bij Vitalik Klitschko die burgemeester, oude, burgemeester van Kiev, maar oud wereldkampioen boksen. Bo, ik heb het waarschijnlijk al verteld, maar daarnaast gaan staan... Als die mens mijn hand gaf, dan moest ik gaan zoeken waar die hand gebleven was achteraf. <laughs> maar maar bo, die zijn, de woorden die ik van hem onthouden heb zijn dat um, er is een nieuw ijzeren gordijn tussen hen. En wij wilden bij Europa zijn en aan de andere kant is het een ijzeren gordijn. En ik ben eens gaan bekijken op de kaart en daar zie je van boven Noorwe- Finland, Noorwegen, helemaal in die Arctic, via rondwit Rusland de, li- de Baltische staten die doodsbenauwd zijn en zich eigenlijk klaarmaken op een mogelijk conflict.
1: Ja, dat zijn echte buurlanden. Dat van zijn echte Rusland,
0: buurlanden natuurlijk. van langs met Wit-Rusland, de bondgenoot van Poetin, via Oekraïne tot eigenlijk in Georgië, waar Rusland in 2008 al is binnengevallen en een generaal repetitie gehouden heeft hm. van Oekraïne. Ja. Daar is een ijzer gordijn. En je merkt er op vele punten, het gaat over waarden aan beide kanten. Eh, Poetin die zegt van ja, wij zijn voor de echte waarden, namelijk tegen LGBTQ en al en, en dat soort dingen, terwijl het decadenten... Westen, dat is anders, andere waarden. Het gaat over autoritair versus democratie versus inspraak, over hoe dat jongeren met de, die werkelijkheid omgaan. Het gaat over zoveel meer dan alleen maar ja, de boze Russische beer, die dreigt met zijn tanks. Hè. Het gaat over twee werelden die steeds meer gescheiden zijn. En waar merk je dat? Heel concreet ook, in Oekraïne bijvoorbeeld, dat iedereen die daar Russisch sprak, en dat zijn er heel veel die ik in het oosten ben tegengekomen, in het, het oostelijk deel, bijvoorbeeld bij de Jepper, de dnipro rivier. Die Russisch spraken, die steeds minder Russisch spreken, die er zich voor schamen om Russisch te spreken. En dat is een jammerlijk gevolg misschien van zo'n breuklijn, is dat je ook het culturele weggeveegd wordt.
1: Het heeft alleszins het omgekeerde effect gehad van, van wat Poetin beoogde. Hij dacht: we gaan al die uh, pro-Russische Oekraïners terug bij ons inlijven, maar ze hebben zich net eigenlijk tegen Rusland. Ja,
0: te want gekeken. dat is wat hij zei ook in zijn speech: Poetin is dat van het grootste, het jammerste. Het jammerlijkste moment uit de geschiedenis is eigenlijk het moment dat de Sovjet-Unie is opgehouden te bestaan. En dat. Uh, moeten zich terugtrekken hebben uit, uit Oost-Europa en zo, dus, en dat dat voorbij is hij wil dat misschien in, in zekere zin in, in ere herstellen mm-hmm. stap na stap met Georgië, Transnistria, Moldavië enzovoort, en nu Oekraïne dus dat is voorbij en voor hem is dat, ja, is dat het, het uh, pijnlijkste moment van de geschiedenis en dus die koude oorlog is eigenlijk
1: voor hem nooit gestopt ja. wie koude oorlog zegt en ijzeren gordijn zegt natuurlijk ook meteen Nucleaire dreiging. En dat is een belangrijk
0: onderdeel van die, die derde wereldoorlog vraagtekenen. Want
1: Men... Poetin heeft uh, ja, iets na de inval in Oekraïne heel duidelijk laten blijken. Hij heeft ook letterlijk gezegd dat hij die, uh, die nucleaire uh, afdelingen in de hoogste staat van paraatheid uh, brengt. En hij zegt ook, het is, uh, is geen bluffpoker, ik ben bereid om die in te zetten. Ja. Is het toch vooral... Dat spel met woorden dat hij speelt, of uh, zou, dat, zou dat toch een soort laatste, laatste, de laatste strohalm zijn? die hij? Wel, wil, dat dan? is de
0: vraag die, die men zich stelt over Poetin. Is het een schaker, zoals sommigen zeggen, een meesterschaker? Of is het echt een pokeraar?
1: Mm-hmm.
0: En op een bepaald moment moet u kaarten op tafel gooien. En hij heeft gezegd van, ja, let op, dit is um, geen bluffpoker. En in de nucleaire doctrine van Rusland is het zo, als zij zelf aangevallen worden, kunnen zij dat gebruiken. Iedereen hield de adem in nadat um, zij via dat referendum. Uh, ik was kinder toen dat een referendum gehouden werd in die vier provincies die ze dan ja. zogezegd geannexeerd hebben mm-hmm. hè, dan werd het deel van Rusland ja, is en dan, het, dan onmiddellijk was het
1: Russisch grondgebied
0: het Oekraïns ja. offensief is doorgegaan en ze hebben onder meer in Gerson onlangs hebben ze de Russen verdreven ja. dus,
1: waarmee ze dus eigenlijk in hun ogen uh, uh, Rusland Russisch grondgebied En hebben. dus
0: eigenlijk in de nucleaire doctrine zou hij kunnen zeggen nu kan ik op de knop drukken, want het kan ja, het, is niet het is niet ja. gebeurd en Oekraïne zegt van daar gaan we niet op toegeven dus eigenlijk blijft dit voorlopig, dru- ja bluffen. maar je hebt met die nucleaire doctrine, en ik ga er ook dieper op in, in in, in het boek, van, je hebt daar verschillende elementen in, hoe ga je escaleren? Wat gaat het Westen doen als er bijvoorbeeld, want dat is het grootste gevaar natuurlijk, niet zomaar wat ze noemen, maat, waanzin, uh, mute, ge- wederzijdse verzekerde vernietiging van de hele wereld, zeg maar. Maar als hij een tactisch kernwapen... En daar heeft hij er veel meer dan het Westen. Hè? Mm-hmm. Maar ja, hoeveel heb je er nodig? Een tactisch kernwapen is nog altijd zoveel als uh, Hiroshima en zo. Hè? Allee, dat is vreselijk. Als hij dat zou inzetten om bijvoorbeeld Oekraïne um, de wil te breken. Want daar gaat het dan om. Mm-hmm. Wat zouden we dan doen? Zouden we dan nucleair reageren en in die escalatie terechtkomen? Of gaan we gewoon via conventioneel al zijn troepen in de Zwarte Zee en in Oekraïne wegvegen? Dat kan ook. Ja. Dus dat is een risico. Die een tactische kernwapens. Kan hij dat? Als de Krim bedreigd wordt, zegt, denkt men nu, is dat misschien wel het essentieel? Want dat zegt Oekraïne. Hè. Wij gaan volgend voorjaar de Krim aanpakken. Heroveren. Heroveren. Dus ja, gaat hij dan dat doen? En dan, ik denk dat dan de wereld de adem inhoudt. Of een ander risico van dat nucleaire is, we kennen Tsjernobyl. Ik ben Tsjernobyl gaan bezoeken trouwens het afgelopen jaar, om een idee te krijgen met de ingenieurs gaan praten van waar de risico's liggen. En ja, wat in Tsjernobyl gebeurd is, zou ook in Zaporizja, in de grootste kerncentrale, kunnen gebeuren, hè. Daar, waar al een paar keer beschietingen uitgevoerd Daar zijn. Er is echt
1: letterlijk met vuur gespeeld al, hè? Ja.
0: De eerste nacht trouwens dat ik in Oekraïne doorbracht bij mijn eerste bezoek in het begin van de oorlog, dat was nog maar een ruim een week bezig of zo. Um, plots werd ik wakker gebeld door de redactie van, ja, hebben dat gezien? Uiteraard, alle alarmbellen gingen af, want er waren beschietingen en was brand uitgebroken in de kerncentrale bij Zaporizhia. Ja. Want als die ontploft, krijg je een nieuw nucleair drama. Dat is geen gewilde kernbom, maar dan komt het verwijt. Wie beschiet wie en waarom hou je geen rekening met die risico's? -hmm. Dus het nucleaire, net zoals met het idee van derde wereldoorlog, het gaat over meer dan alleen maar het puur militaire en tactiek. Het gaat ook over zoveel meer dat ingezet wordt in dit.
1: Ja. Ik heb zelf de Koude Oorlog niet meegemaakt. Enfin, nee. of ik, nee, ik, nee, ik was toen nee, nog ja. jong. Uh, maar jij wel, Rudy. En ik laat ja, ja. mij altijd vertellen, hè, de, de, mensen uit die tijd zeggen van ja, de, die, die dreiging van een atoombom, die was echt tastbaar. Je voelde dat dat in de lucht ging. Ik heb weet het je dat, dat er dat toen films iets... gemaakt
0: zijn? Ik weet niet meer hoe dat ja, die heette. Ja. Zo, die, waar dat dan, dan mensen hand in hand in de film zagen. Ik vond het allemaal flauwe zeven. Maar bon, die gingen dan, dan huilend, kwamen dan bijna van spieken, huilend buiten. En ik dacht, ja, laten we een beetje ons gezond verstand blijven gebruiken. Hè. Ja. Daar wint niemand iets. Mee. Maar die vrees
1: was er. Dat ja, wordt zelfs v- nu gezegd. Ja, echt, een vorm van hysterie. Een psychose, ja, dat ja, is waar. Ja, ik heb het gevoel dat daar nu veel, ja, veel ongedwongener mee wordt, mee wordt omgegaan. Dat we niet op het moment zelf hoor, echt? die eerste maanden
0: niet. Ik denk dat we nu alweer een soort van gewenning optreden over Oekraïne. Van ja, men is nu gewoon dat er al negen maanden en meer oorlog gevoerd wordt. Telkens opnieuw is die dreiging van. Oei, wordt het nu nog erger? Mm-hmm. Dus ja, er wordt. Men heeft, als je te veel in spanning zit op een bepaald moment, hebt die weg natuurlijk. Hè.
2: Ja.
0: Maar het risico is niet verdwenen. Absoluut niet. Biden zelf spreekt overigens over, for Christ's sake, hoe, hoe noemt hij het dan? Dat zou Armageddon zijn. Hè.
1: Mm-hmm.
0: Een echte nucleaire... Allee, escalatie ja. Nu, het gevaarlijkste is en blijft Dat men denkt ermee weg te geraken Om een nucleair wapen als een kleine bom te gebruiken Waardoor je eigenlijk van nucleaire wapens een gewoon wapen maakt
1: Ja, daar wordt ook veel over gespeculeerd hè, Over zo'n ja, nucleair zo... wapen, wat, ja, wat is dat dan? En ja, tuurlijk Kun je ik dan kan zeggen de... van, ja, het is geen echte atoom. Maar,
0: maar Beel de Win, men zegt van, oké, okay, hij zou dat kunnen gebruiken Eerst als uh, symbolisch in een operatie boven de Zwarte Zee Om dat te laten ontploffen van, zie, kijk, ik, ik kan het wel, hè, pas op, mm-hmm. Of misschien op het slagveld in de buurt van Zaporizhia. Ik zeg maar, omdat hij daar onder druk komt te staan. Of hij zou Gerson hebben kunnen aanpakken op die manier. En dan krijg je een, misschien een zone van vier tot tien kilometer die voor de rest van de generaties onleefbaar wordt. Ik ben door Tsjernobyl gereden, dus ik weet nu wat dat betekent. Blijkbaar onleefbaar. onleefbaar wordt. Maar de wind kan slecht zitten. De wind kan ook naar de Russische troepen zitten. Maar aan de andere kant zeggen ze dan weer, ja, Poetin... Die, die spreken over de miljoenen die ze verloren zijn tijdens de grote oorlogen. En hij vindt dat hij opnieuw een grote oorlog aan het voeren is tegen het Westen. Gaat hij zich dat aantrekken of niet? Je mag er niet te veel over nadenken. En je moet het eigenlijk bijna zoals de Oekraïners stap na stap, offensief na offensief bekijken. Want anders dan, dan ga je ver weglopen.
1: Ja. Mag ik nu eens een ja, misschien wat gechargeerde vraag stellen? Maar ik, ik vraag me soms af. Uh, Poetin is Oekraïne binnengevallen met het idee. Ja, we, gaan dat hier, we gaan snel dat regime omverwerpen ja. en we gaan Oekraïne hier bij ons inlijven.
0: Een week maximum, hè?
1: Ja. Is niet gebeurd. Integendeel, he, veel meer weerstand uh, gekregen dan, uh, dan verwacht. Dit, dit ziet er naar uit om een lange uh, aanslepende oorlog te worden. Was het voor de wereldvrede niet beter geweest dat... Ja, nee, nee, ik zeg ja, ja, niet dat dat, een goed, dat dat goed was geweest, hè, uh, maar dat hij bij zo'n spreken zijn zin had gekregen, want nu is Poetin ongetwijfeld in zijn eer gekrenkt en misschien op wereldschaal nog veel gevaarlijker. Ik zal de
0: vraag omkeren. Was het voor de wereldvrede beter geweest als uh, Hitler niet of wel verloren had toen dat die studiet in Duitsland heeft binnengevallen uh, en veroverd? Beter van niet, hè? Ah, maar ja, maar hij heeft het, ze hebben hem laten begaan, hij heeft het gekregen. En dus, is het daarmee gestopt? Dan, het, dan moet je gaan oordelen over intenties. Gaat Poetin in zijn ideologie, in zijn wereldbeeld stoppen met... Of denkt hij, misschien moeten we dan naar Moldavië gaan? Moeten we dan Georgië erbij pakken? Gaan wij het grote idee, want daar ben ik ook naar op zoek gegaan, wat is uit zijn toespraken van Poetin, wat is het het grote masterplan van Poetin, zijn visie op zichzelf in de wereld? Is hij de nieuwe Peter de Grote? Is dat zijn legacy waar hij naar streeft? Kan hij. Weet je wat ik een belangrijke toespraak vond, Is die hij gehouden heeft voor een of andere think tank, een soort think tank in, in, in Rusland... Enkele maanden geleden, waarin hij het had dat uh, het, het gevaarlijkste decennium sinds lang, of sinds de Tweede Wereldoorlog misschien nu is aangebroken. En dat hij, en hij fulmineert er maar op los, dat hij de unipolaire, de wereld gedomineerd door het Westen, wil afbreken. Hij wil een andere wereldorde.
1: Mm-hmm.
0: In mijn woordenschat is dat een soort van wereldconflict toch, als je de wereldorde gaat afbreken. Mm-hmm. En zou dat dan gestopt zijn met Oekraïne? Ik weet het niet. Want trouwens, er staat ook meer op het spel dan alleen maar, was het niet beter geweest dan? Wat geef je op? Je geeft mensenrechten op, als enige betekenis, als je ziet wat ze gedaan hebben. Je geeft het internationaal recht op. En voor de eerste keer in, in, in heel lange tijd, in, in vele tientallen jaren, geef je dan toe dat de grenzen tussen staten, die kan je maar puur met macht wegvegen. Mm-hmm om het te annexeren. Hè. Ja. Dus je gaat dat helemaal... Je, al die principes waarop de bestaande ordening van de wereld gebaseerd is, veeg je van tafel. Is die wereld perfect? Nee. Maar om er een wereld van chaos van te maken, dat is toch iets helemaal
1: anders. Ja. We hebben het ook eens aan uh, Anastasia gevraagd hoe zij uh, de toekomst van deze oorlog ziet. En uh, zij vreest toch dat dit uh, ja, een uh, bijzonder lange uitputtingslag zal worden.
2: Het is heel moeilijk om op dit moment duidelijk te zeggen of er een, een tijdelijke pauze gaat worden ingelast of dat het verder gaat escaleren. Ik zie het in ieder geval niet gebeuren dat, de, dat er langs de Oekraïnse kant nog heel veel nieuwe push gaat komen voor de lente. Wat ik van velen hoor is dat het deze winter vooral een uithoudingsvermogenspel gaat zijn. Dat er langs de Russische kant heel veel bombardementen nog moeten worden verwacht, uiteraard op energieinfrastructuur. En dat ze daarmee het Oekraïners ook enorm mo- moeilijk gaan maken. Maar heel veel mensen zijn het er met me eens. En ik heb toch echt het gevoel dat dit een oorlog is die nog, nog heel lang gaat duren. Omdat Oekraïne het zich niet kan veroorloven om op te geven. Want vanaf het moment dat we ergens eigenlijk... Dat Oekra- de Oekraïners aan de, aan de onderhandelingstafel gaan zitten... Dan hebben ze eigenlijk bij voorbaat al verloren. Wederom, we hebben... Dit al zien gebeuren in 2014, waar het eigenlijk de status quo een beetje werd geaccepteerd langs de Oekraïnse kant. En dat heeft dan acht jaar, acht jaar later duidelijk in het nadeel gespeeld. Dus uh, Oekraïne zal waarschijnlijk dezelfde fout niet opnieuw maken. Um, en zal blijven doorvechten tenminste totdat we aan de grenzen, of de zogezegde tijdelijke grenzen van 2014 komen. Om van daaruit, om vanuit die positie misschien al terug aan de onderhandelingstafel te gaan zitten.
0: Uh, ja, dat is wishful thinking van de Oekraïners natuurlijk. Hè. Ja? Dat gaat er uit. Nee, dat is waar. Het, is, het gaat een bevroren conflict worden. Dat vreest men. Hè. Terug ja, zo, dat je ja. in de winter daar vastloopt en dat je daar met de loopgraven zit. Want men heeft zich in Bakhmut waar ik geweest ben, en, en in, aan de Donbass, zwaar ingegraven onder meer.
1: Maar de hoop leeft wel, zoals Anastasia ook zegt, dat ze, dat ze misschien toch nu ze zo aan het doorzetten zijn en de Russische bezetter aan het terugdringen zijn, dat ze, wat zij zegt, hè, terug naar de grenzen van voor 2014, dat betekent de Krim die toen geannexeerd werd door Rusland heroveren. Zie je dat niet gebeuren? Want je zei, dat is gevaarlijk, want Russisch, Rusland beschouwt dat als Russisch territorium. Zou... Maar ik,
0: ik heb het discours weten veranderen in de loop van dit jaar. In het begin de, denk ik dat ze dachten van de Krim, ja, dat gaan we nooit halen. Maar door de, de zegens die ze geboekt hebben in die laatste drie maanden sinds de zomer, die ik gevolgd heb, zie je dat het zelfvertrouwen enorm is Toegenomen. En zelfs op dit ogenblik zelfs verder dan Anastasia zegt, namelijk van we gaan zelfs nu niet stoppen. Hè. Het is nu modderseizoen, dat dus kunnen we moeilijk oprukken, maar eenmaal de grond bevroren, zullen we het terug verder oprukken. En als je dan ziet dat uh, Oekraïense soldaten veel beter zijn uitgerust met allerlei ja, slaapzakken, kleren, whatever. Alle dingen die nodig zijn om in onmenselijke omstandigheden van de kou te kunnen voortdoen. Terwijl de Russen extreem slecht zijn uitgerust. Als ik zie in die loopgraven die veroverd zijn, hoe ze die doden erbij lagen zonder deftige schoenen, zonder deftige jas en zo, dan gaan zij veel meer daaronder te lijden hebben. Nastasia zegt, eh, Nastya, dat is haar roepnaam, die zegt van dat zij zullen blijven doorgaan. Maar doorgaan in een oorlog is ook maar niet alleen totdat een van beide verslagen is, maar ook zolang je de steun krijgt om te blijven doorgaan. Hè? De moment dat het Westen, en er zijn de voorbije maanden wel oproepen geweest om te beginnen onderhandelen. De moment dat de wil in het Westen afneemt om te blijven steunen. En dat de druk toeneemt, want nu moet je wel gaan praten. En de Krim, ja, laat dat toch maar zitten voorlopig. Hè? Mm-hmm. Laten we daar een decennium over, over, over slapen, bij manier van spreken. Ja, moet Oekraïne wel toegeven. Hè? Zij kunnen nu wel heel erg militante praat vertellen, maar het is ook maar afhankelijk van de steunen.
1: Maar het is in ieder geval wel, als je die derde wereldoorlog bekijkt als een hybride oorlog, niet als die, die loopgravenoorlog die de eerste oorlog was, of die, 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 die totale oorlog die de tweede was. En ik heb beelden voor mijn
0: ogen gezien daar, die mij doen denken aan de eerste wereldoorlog met de loopgraven. Ja. Of aan de tweede wereldoorlog, als je denkt naar de, goh, die massagraven die je in de bossen ziet verschijnen. Dat, goh, dat zijn nachtmerriebeelden die uit de documentaires van de tweede wereldoorlog komen. Dus het heeft wel elementen van die andere wereldoorlogen, maar het is toch een hele andere. Hè. Het, is dus, mm-hmm. het is heel hybride. Yeah. Weet je, als je het dan bij me, wat dat in mijn hoofd betekent, iets dat ik toen ik naar, naar jou onderweg was hier bedacht van, dat liedje spelen door mijn hoofd van, it's the end of the world as we know it.
1: And I feel fine, zingen ze er ook wel bij. Ja, been. dat heb ik er dan
0: end? liefst van geschrapt, ja. Maar <lacht> it's the end of the world as we know it. Ik had niet verwacht op het einde van dit jaar dit te moeten bedenken, met een oorlog die in 2022 is begonnen. Op deze manier. Ja.
1: Het is in ieder geval wel iets waar al maar meer mensen van doordrongen geraken. Rudy, dat we in een radicaal ander tijdvak zijn beland. Want jij citeert nu R.E.M., maar ik zou ook de Franse president Emmanuel Macron kunnen citeren. Die afgelopen zomer zei dat we het einde van de overvloed meemaken. Het einde van een zorgeloze tijd. We leven, en dat is niet alleen al sinds dit zomer, de laatste fond. La fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, et nous aurons tiré les conséquences en termes de finances publiques, mais le monde se réorganise. Celle de la fin d'une abondance de de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles, nous l'avons vécu pendant la période du Covid, nous revivons ici avec encore plus de force. Dat zijn bijzonder pessimistische woorden. Hè? We moeten ons klaarmaken voor een tijd waarin geld en middelen niet meer tot in de hemel groeien. Die welvaartstaat waarvan we dachten dat die verworven was, die zou wel eens kunnen afborkelen. Zie je dat ook zo, of hoeft het zo vaart niet te lopen? Het lijkt alsof de wereld zoals we die gekend hebben, de welvaartsstaten waarin wij zijn opgegroeid hier in het Westen, alsof die, ja, dat die aan het wankelen zijn. Dit is een van de grote
0: schokken in de wereld, sowieso, wat, wat we hier zien. Op, je merkt het op alle vlakken. Hè? Maar het is een schok die, die eigenlijk al veel vroeger begonnen is. Hè? Met inderdaad, zoals Macron zegt, met COVID, met de globalisering die op een andere manier gaat zijn. Hè? Ik bedoel, je krijgt twee blokken. God...
1: Ik Ik, zal het het anders vragen. Zie jij, ondanks al die pessimistische geluiden, ook hoopgevende signalen? (lacht) Of om het met jouw woorden uit te drukken, zie je nog bloemen floreren op de ruïnes van het avondland?
0: Ja, weet je, bij die jonge Oekraïners die je tegenkomt, die eigenlijk er radicaal voor gekozen hebben en nog steeds meer, want dat betekent echte verlies van Poetin, is dat hoe meer hij de wapens gebruikt, hoe meer ze aan deze kant van dat gordijn zich misschien bewust worden van hoe we onze wereld moeten koesteren. En dat kan misschien wat pijn doen in het begin. Dat kan met die schokken, zoals Macron zegt, moeite kosten. Ja, dat is waar. Maar toch, ik denk dat dat besef, ook binnen Europa en Oekraïne, het is misschien belangrijker dat ze bij Europa op termijn gaan horen dan bij de NAVO op zich. Want dat is waar Poetin het meeste schrik voor heeft. Dat is waar die wereld... van een autoritaire gesloten wereld... schrik voor heeft. En dat is voor mij het positieve. Weet je... Waar ik nu naar uitkijk, in januari, denk ik, is het dat de doomsday-klok wordt weer bepaald. Ja, eh, ik dat zal is de symbolische
1: klok, vertellen eens. Ja, ja
0: dat is onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog door de atoomwetenschappers, denk maar aan Einstein, mee ingesteld. Dat zegt van hoe ver de wereld van, midder, van, van midnight verwijderd is en naar de zichzelf aan het vernietigen is. Mm-hmm. Dat kan met klimaat te maken hebben, dat kan met zoveel dingen te maken hebben. Ook met het risico op een nucleair conflict. Mm-hmm. Die stond op, dacht ik, 100 seconden voor... Het is een beetje gestabiliseerd geweest omdat Biden verkozen is in de plaats van Trump, om maar iets te zeggen. Hè. Ja. Nu, de vraag is, dat was zo in januari, begin dit jaar. Ik vraag me af in januari waar het dan gaat staan. 100 seconden voor gaat dit. Dat kan bijna niet anders dan dat die klok dichter bij middernacht gaat komen. Hè. Het is niet positief om te zeggen, maar je kan deze oorlog niet wegwissen. Wat gaat er gebeuren en, en hoe, het, hoe gaat men dan bekijken? Het is bijna symbolisch dat de klok is ingesteld op het moment dat het ijzergordijn door Churchill is na neergelaten 6,47 na de wereld, op datzelfde moment is die doomsday klokken hij zei toen van er is een iron curtain, mm-hmm. is een krakende stem came down from Stettin to Trieste of zoiets, iets van die woorden nu is er een ijzeren gordijn neergekomen verder naar het oosten, duizend kilometer of meer verder naar het oosten, maar die doomsday klok die staat wel dichter bij middernacht ik ben benieuwd in januari wat het wordt Allee,
1: Rudi, ik wou nu juist op een vrolijke noot eindigen <laughs> ik weet, ik weet, ik weet we, kunnen, we kunnen een luisteraar van onze podcast gelukkig maken met een exemplaar van jouw allernieuwste boek. Uh, in Oekraïne dreigt er een derde wereldoorlog, vraagteken erachter. Ja, absoluut. En ik stel voor dat je dan ook een, een uh, wedstrijdvraag misschien uh, even meegeeft. Voor ja, dat dus is een, een beetje gokken
0: winnen. misschien voor de mensen, maar hoeveel keren ben ik dit jaar, en tevoren ben ik er nooit geweest, maar hoeveel keren ben ik dan dit jaar, na deze oorlog van de eeuw tot nu toe eigenlijk al, geweest ben. Hoeveel keer ben ik daar geweest en hoe lang zo wat in, in weken geteld.
1: Amai, maar ik denk zelfs dat de, de, de mensen van jouw planning dat niet eens tot op, tot op de dag... Maar ik, het zit in mijn kop. Het, zit ja, in het mijn is, is een beetje een gokvraag. Maar laten we zeggen die, die aantal keren, dat zal toch ergens tussen, tussen 0 en 5 zijn, neem ik aan. Maar het aantal ja, denk dagen dat je daar dan... Uh... Ja, of weken. Hè. In, ruim, ja, 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 weken okay. of maanden, zeg maar. Okay, goed. Uh, gokken. Misschien kun je wel meerdere gokjes wagen. Dat kan op ons uh, welbekende mailadres vb tot over twee weken voor belooft Rudy een positieve en vredevolle kerstaflevering. Ja, We
0: kijken naar de krenten voor volgend jaar.